0: Vamos fazer uma oração? Pai, nós louvamos o Teu nome por esse dia. Muito obrigado, Pai, por Sua bondade, por Sua misericórdia. Obrigado pela oportunidade que temos hoje de estar na Tua presença aqui, juntos com os irmãos. Que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para que a gente possa meditar na Tua Palavra. Aprender mais do Senhor. Que Teu Espírito Santo, que é o nosso Mestre, nos ensine e enche o nosso coração de sabedoria de entendimento. O princípio da, da sabedoria é o temor do Senhor. E nós já tememos o Senhor, nós cremos que a sabedoria do Senhor está em nós. É o Teu Espírito que nos ensina e nos faz lembrar de tudo que o Senhor nos ensinou. Que o Teu Espírito possa nos encher com a Tua Graça, com o Teu Poder, para que nós possamos conhecer o Senhor é, mais um pouco essa noite, Pai. Comunhão aqui com o Senhor, comunhão com os nossos irmãos. Nós sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio pela Tua Palavra. E garante que o Senhor estaria no meio do Seu povo quando eles se reunissem para cultuar o Senhor, por isso nós te agradecemos e nós te louvamos Pai, em nome santo de Jesus, amém. Salve. da paz de deus dos nos tempos amém é, na semana passada a gente na semana passada não, na outra né a gente viu um pouquinho aí sobre é, gênesis falando sobre a torre de babel a gente viu no enrode né, o primeiro homem aí poderoso na terra é, a gente viu né, algumas coisas a respeito disso né e vamos fazer uma breve Recapitulação do que a gente viu para a gente relembrar. Importante a gente guardar essas coisas no nosso coração. É bom anotar, né? Passar para os nossos discípulos, para os nossos filhos, Sim. né? Mas é especial para a gente guardar no nosso coração também. É muito importante a gente ir meditando, para a gente ter novas revelações, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Então, em alguns momentos de revelação que a gente for ter, conforme vai sendo acrescentado conhecimento a nós da palavra de Deus, aquilo que a gente já sabe faz um diferencial muito grande, né? Que Deus faz com que aquilo seja uma, uma nova revelação, um novo tipo de entendimento. Então é importante a gente guardar no coração. Então a gente viu né, a respeito da torre de Babel, que ela tem ligação né, com, com a Babilônia. Né, Babel é o, é o termo hebraico né, e Babilônia é o termo grego. E a Bíblia fala sobre a Babilônia desde o início, lá em Gênesis, como fala no Apocalipse. Quando fala caiu, caiu a grande Babilônia. Né? Também fala de Salém, né, ou de Jerusalém no começo em Gênesis. Onde que fala, vocês Meu fala que ele era o rei de Salém. Salém significa Jerusalém. Então, também no, no fim da Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém. Né? Então, repare que desde o início dos tempos até o fim, o nosso Deus ele fala de coisas que se cumpriram, coisas que aconteceram, coisas que acontecem. Né? O nosso Deus é verdadeiro. A gente vê pela sua própria palavra. Né? A palavra de Deus ela é mais atual, é mais verdadeira do que a, a própria ciência, né? Que a ciência se contradiz, ela muda a todo tempo. Mas a palavra do nosso Deus permanece verdadeira e fiel desde o início até o fim, amém? Então, por exemplo, a ciência acreditava que o ovo fazia mal, né? Lembra? pode comer ovo, meu filho, come uma gema de ovo não, que faz mal, tudo. Hoje, o que a ciência diz? Que ovo é o melhor alimento do mundo, é um superalimento. alimento. Quanto mais você puder comer, melhor, né? Só evitando um pouco da gema que tem colesterol, né? Que eles falam tudo. Mas ou seja, a ciência vive sempre mudando, por quê? Porque a ciência nada mais é do que um estudo de coisas e leis que já existem, estão estabelecidas, que o nosso próprio Deus criou. Então, o que a palavra de Deus diz? Que todo alimento é bom para o consumo Então, né, todo alimento é bom O que é mal É o excesso, né? O excesso em tudo Então, mas o alimento em si ele é bom e é proveitoso Deus fez para o nosso bem Então, a ciência vive mudando, mas a palavra de Deus permanece fiel Amém? Ah, uma outra coisa que a gente falou sobre a Torre de Babel Foi sobre um novo tipo de tecnologia que eles criaram lá Que era o? Tijolo, tijolo. Então, tijolo era uma coisa que unia as pessoas, né? As pessoas podiam ficar juntas, né, unidas, não precisaram se espalhar pela terra por causa do tijolo. Né? E agora nos nossos tempos teve uma nova invenção, também uma nova tecnologia que une as pessoas no mundo todo, que é a? internet. internet. Então né, é um paralelo que a gente faz mais ou menos, né, imaginando como o anticristo vai governar através de uma nova tecnologia, assim como o Nimrod, que foi o primeiro homem poderoso na Terra, também governou através de uma nova tecnologia, que unia as pessoas. Né? Então a gente imagina e deduz a internet será muito usada agora no fim dos tempos com o poder do anticristo. E a gente tem visto isso aí. É, tem uma série muito legal na Netflix, vocês que puderem assistir, assistam. É, o Dilema das Redes. Não sei se vocês já assistiram. Alguém assistiu? Não. É muito legal. Ele explica como essas grandes empresas de tecnologia. O nome da série é O Dilema das Redes. Como essas grandes empresas de tecnologia. Elas manipulam a gente para tá? que a gente sempre esteja lá dentro das plataformas. Né? No WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube, por aí vai. É Snapchat, tem o TikTok agora. Né? Então, ou seja, sempre surgem novos, novas plataformas, novas redes sociais que tentam manter a gente lá dentro o tempo inteiro interagindo. E qual o objetivo? Né? A princípio, o objetivo é, que, é vender produtos para a gente. Então, eles vão lá e eles vão vendo qual é o seu tipo de comportamento. A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Então por exemplo, você gosta de futebol, vai começar a mostrar pra você lá o meu é cara do, do Corinthians é lá que fala de futebol na televisão neto, né? Neto. Vai ficar mostrando o vídeo dele, vai ficar mostrando coisa do que você gosta de futebol, vai mostrar série do Brasileirão, série do sei o que lá, Champions League, tudo que é relacionado a futebol. Por quê? Toda vez que você vê alguma coisa de futebol, você clica em cima, você para pra ver. Aí tem um robozinho lá, um, um sistema de inteligência artificial que percebe. Fala, opa, o Carlinhos, toda vez que passa alguma coisa de futebol, ele para. Toda vez que passa alguma coisa de futebol, ele curte. Talvez se passa alguma coisa de futebol e compartilha Então eu vou mostrar mais coisas de futebol pro Carlinhos Aí vem um anunciante, o cara está vendendo bola de futebol Aí ele fala, para quem eu vou mostrar? Pro o Carlinhos Porque o cara que gosta de futebol provavelmente vai querer comprar Aí tem um canal de televisão também que vai anunciar lá é, um, a venda do um horário de jogo né? O jogo vai ser transmitido para aquele canal e ele quer vender Ele vai mostrar para quem? Pro o Carlinhos tem uma menina adolescente que gosta de dança, ela só vê vídeo de dança e tal. Ele não vai mostrar para ela. Então, ou seja, né, o mais ou menos fala um pouquinho sobre isso esse dilema das redes. E só que o negócio é muito mais profundo, né? Nesse, nessa série ele fala como, né, a gente fica um pouco polarizado também até com relação à política, né? Ele ensina. Né? Mas no fundo, no fundo é porque né, eles querem realmente controlar as redes sociais. Eles querem que ele impedir que as pessoas deem a sua opinião. Você vai assistir lá, você vai ver mais ou menos por cima o que eles querem dizer Mas no fundo, no fundo, eles querem dar a entender pra gente de Que as redes né, precisam ser controladas Porque se deixar do jeito que está, as pessoas vão ser manipuladas Quando na verdade, as fake, news. As fake news Eles falam sobre fake news e tal, que se espalha muito rápido pelas redes Mas no fundo, no fundo, o objetivo desse, né, desse, dessa série né, Série não, é um documentário É fazer com, convencer as pessoas de que realmente é bom que regule a internet que tem alguém que não deixe espalhar as coisas lá. Cada um dá sua opinião. Porque senão as pessoas vão né, espalhar coisas ruins. Quando na verdade né, o melhor é a liberdade. Né? São os ideais que nós como sociedade ocidental construímos. Exatamente por causa do, do protestantismo. Né? Então a gente comemorou a reforma protestante há pouco tempo. E um dos ideais que né, a gente ganhou como sociedade né, no mundo. Foi exatamente a liberdade. Liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Foi por causa da reforma protestante que as pessoas, né, em decorrência disso, que as pessoas têm liberdade religiosa. Então o cara pode ser macumbeiro, espírita, católico, né, evangélico, né, e existe liberdade para isso. Mas você vai ver que no, né, o mundo vai querer convencer a gente do contrário, que nós somos extremistas religiosos que odiamos todas as outras religiões e queremos matar todo mundo. É, eles, são, eles, são, eles falam isso tão repetitiva, repetitivamente que parece que vai convencer até a gente, que a gente pô, eu acho que eu sou meio radical demais mesmo, <risos> por amar as pessoas e pregar o Jesus Salvador, né? Mas é só para a gente ter um panorama né, meio por cima a respeito do da, da, do documentário, se você puder depois dar uma olhadinha lá. Mas voltando, então a gente viu, né? A Torre de Babel lá no começo da Bíblia, a gente vê a Babilônia no fim da Bíblia. No começo da Bíblia está sendo construída e no fim da Bíblia ela é destruída, né? E já a Jerusalém, né, o rei de Salim aparece ele não tem começo de dias nem fim, ele representa o nosso Senhor Jesus, meu Zedek. E no fim, a nova Jerusalém ela é estabelecida para sempre como o trono de Deus na Terra, né, para governar e passar toda a eternidade conosco. né, dia vai ser um momento glorioso. Então a gente viu aí mais ou menos isso, o avanço da tecnologia né, no mundo, né, como na nossa geração a tecnologia avançou né, muito rápido e a gente... É, na nossa geração antes de morrer Provavelmente vai haver ainda muita coisa absurda Que a gente né, não imagina ainda Tem muitas coisas aí que é, As grandes empresas de tecnologia estão desenvolvendo E a gente nem sabe Então é, Depois você dá uma pesquisada né, nos robôs do Google Que tem lá na, no, no Youtube para você ver Tem robôs lá, meu, que É uma coisa incrível Tem uns lá que andam que nem um cachorro Eles têm patas de, parecido com um de cachorro E eles podem carregar não sei quantas toneladas A princípio eles criam normalmente tipos de é, tecnologia para guerra, né? Tudo. Mas, meu, são robôs incríveis que não caem. Tem um cara lá que bate, empurra com um pé assim o robô, o robô ele se equilibra e continua andando. Né? Então, algumas coisas que são incríveis e a gente nem imagina que pode estar por vir. A gente viu lá na passagem de Daniel, né, como a Bíblia fala sobre bestas, né? E a gente é, viu que pela palavra de Deus: quanto mais o homem se aproxima do ideal de Deus, parecido com Jesus, ele é chamado de homem. E quanto mais ele se aproxima do pecado, do homem do pecado, ele é chamado de besta. Pode ver que toda a imagem de Jesus na Bíblia vai, vai falar o quê? Era como um filho de homem. Ele tinha uma aparência de homem. E quando a Bíblia fala do homem do mal, ela fala ele era como uma besta, tinha a cabeça de leão, um dente de não sei o que lá. Porque quanto mais a gente se afasta de Deus, se afasta daquilo que é o ideal de Deus, mais a gente se torna né, uma fera, algo que Deus não planejou que nós nos tornássemos. Né? Então, a gente vê isso. A gente viu lá no, no livro de Daniel... No versículo 7 Que o anticristo ele é um híbrido de animal e de metal né? Porque a Bíblia fala Que ele era um, um animal E ele tinha dentes de ferro então, Ou seja, é como se fosse um misto mesmo De um de um ser Associado com uma tecnologia Então, é por isso que a gente deduz aí Que a tecnologia será muito usada pelo anticristo Não é à toa que vai ter aquele esquema De você não poder Comprar nem vender se você não tiver a marca, por exemplo
1: Esse, Falando aí porque... O cara não consegue destruir, né? Cara... Eu vi as pessoas nisso, o cara bate mesmo, ele escapa, já levanta as mãos. Isso mesmo. O cara anda na frente dele, não atira no
0: alvo, né? Isso mesmo, esse vídeo mesmo. Tem esse, tem outros que ele parece um cachorro também, que anda no chão. Esses vídeos mesmo. Então a gente viu aí que, meu, tem... Um... Ele
1: só atira no alvo, mas o cara...
0: O cara, não... o cara entra na frente e ele não atira, ele consegue reconhecer. Ou seja, é um tipo de tecnologia que a gente desenvolveu que né, assusta até... A nossa geração, né? Que está acostumada com tecnologia. Então, continuando aí. A gente falou um pouquinho sobre inteligência artificial. Falou um pouquinho sobre, né, Algumas coisas que estão já acontecendo aí no mundo. Mas, amém. Foi mais ou menos isso, né? Que a gente passou aí na, na, no outro estudo. E agora a gente vai meditar um pouquinho sobre o Estado de Israel, né? Que a gente chama de relógio do mundo. Então, a gente vai meditar um pouquinho sobre isso e vamos... É, só antes passar que tem a passagem de Mateus, de Marcos e de Lucas Mateus 24 Marcos 13 e Lucas 21 eles, todos eles são uma passagem que Jesus relata alguns sinais a respeito do fim dos tempos É Mateus 24 Marcos 13 e Lucas 21 são a mesma passagem relatada por cada um dos escritores né, da, do evangelho então no caso de Mateus, Marcos e Lucas Todos eles dão a mesma passagem que Jesus começa a falar a respeito do fim dos tempos e ele dá alguns sinais do que vai acontecer, né, para que a gente saiba que o fim está próximo. Então, alguns deles são. A gente não vai ler eles, né? Passagens são longas, mas só para a gente verificar se a gente está no tempo do, dos tempos do fim, os falta muito ainda. Então, engano de falsos profetas é um deles, né? Isso já aconteceu ou vai acontecer?
1: Acontece.
0: Já acontece, né? Está acontecendo. Guerras e conflitos. É outro sinal do fim dos tempos. Também já aconteceu muito. A gente já participou. Só de guerra mundial já foram duas, né? Fora os grandes conflitos aí. Tem várias guerras, né? Em todo o mundo, o tempo inteiro. Então, distúrbios econômicos. Né? Então, economias abaladas. Também já aconteceu bastante. Fomes. Também já aconteceu, pestes. Outro sinal, também já aconteceu muito. A gente acabou de, né? Estamos passando por uma. Vamos dizer assim, terremotos. Também. Perseguição aos cristãos e aos judeus. Também a gente vive isso e não é de hoje. Uh, o aumento do pecado e da rebelião. É então, uma coisa que a gente, né? Vem, vem vendo, né, Na humanidade crescer. E nesses últimos tempos tem crescido de uma forma assombrosa. Né? Então, na nossa geração mesmo, quando, por exemplo, quando eu era criança, a respeito do homossexualismo, a gente via as pessoas falando e, né, obviamente, ninguém saia por aí batendo em homossexual nem nada, mas ninguém considerava algo normal. Né? Depois começa a se considerar coisa, né, algo como normal e agora né, é quase obrigatório. Né? Se você não aceitar, você né, é homofóbico, é isso, é aquilo, é aquilo, é outro, né? Então por mais que você ame a pessoa e respeite ela, você tem que achar bonito. Porque se você não achar bonito, você está errado. Né? Então nós como cristãos, né? como aqui a gente, né, quando a gente está falando aqui, né, só para vocês entenderem, a gente está falando com vários públicos. Tá? Então tem gente que tem né, muito conhecimento bíblico, tem gente que tem pouco, tem gente que é adolescente criança, que né, a Duda é a Kate ali, elas são na pré-adolescência. Né? Então só para explicar algumas coisas eu vou explicar mais, né, de forma mais simples, mas só para todo mundo entender bem. Então, uh, voltando para o que eu estava falando mesmo? Antes de falar do Isso. Isso, exatamente. Então, quando a gente, quando eu era criança, era meu, era algo muito ruim. Tem até uma frase, né, uma brincadeira que se falava antes, mas que ela não é mentirosa. Falava assim, né, ó, quando, é, Antes homossexual era errado, agora está se tornando normal. Eu quero sair do mundo antes que se torne obrigatório, né? Tem uma brincadeira que fala assim, mas isso já aconteceu na história, né? Vocês lembram não, na Bíblia? Começo é da, da Bíblia? Sodoma do e Gomorra. Do então eles queriam obrigar os homens a terem relações com eles. Era tão normal na cidade que todos os homens da cidade foram lá, na frente da casa de Ló, para chamar os homens para fora para ter relações com ele. Então a gente vê como o negócio é sério, né? E Ló, é um, a cidade de Sodoma e Gomorra, é um exemplo do fim dos tempos. É o ápice da, da imoralidade do homem e o começo do juízo de Deus. E isso, tudo isso vai acontecer A gente vai ver isso depois nos próximos estudos Quando a gente chegar em Apocalipse né? A gente vai ver é, o juízo de Deus Então vai acontecer exatamente como aconteceu em Sodoma e Gomorra
1: Tem uns caras que estão reclamando aí, que é. Fazer um Como é, se quiser Um discurso de raimundo Esse humor é esse estão reclamando porque hoje em dia não tem mais humor Porque não pode Verdade, mais, falar, pode mais de falar de nada Exatamente. Muito com
0: isso, né? E você vê que é uma estratégia de satanás isso, né?
1: Chama de politicamente
0: correto, né? Então isso tem entrada até dentro das igrejas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então por exemplo, ó, eu sou um tipo pessoa que eu acredito que nós como cristãos devemos nos posicionar. Então não adianta só colocar um versículo bonitinho na, no Facebook, por exemplo. Há um ou outro, curte, legal. Se não gosta, ignora. É. Não estou dizendo que não, não devo fazer isso, deve fazer, a palavra de Deus ela é poderosa e é eficaz, e eu faço isso né? de vez em quando. Mas eu creio que mais que isso a gente deve se posicionar a respeito de algumas questões. Né? Óbvio, depende muito do nosso contexto, de onde a gente trabalha, né? a gente tem que usar sabedoria, óbvio, a sabedoria é contextual, né? como Samais sempre falava. Então a gente vai sempre analisar nosso ponto de vista, onde a gente está, como a gente, por exemplo, às vezes a gente está evangelizando alguém. E alguma palavra que a gente vai se posicionar, a gente se posiciona errado e magoa aquela pessoa e acaba não ganhando o coração dela. Então, óbvio que a gente tem que usar sabedoria. Mas falando de uma forma geral, né, a gente deve se posicionar assim. Então, há um tempo atrás, eu me posicionei a respeito do, de, do aborto. Né? Então, eu coloquei lá um, um meme, né, uma foto falando que o, onde as pessoas devem decidir se querem ou não ter um filho, é na cama e não numa mesa de hospital. E aí, né, teve uma, uma moça né, que já veio até na igreja quando era criança e tudo, e eu amo e oro por ela, Deus, Deus vai salvá-la, ela se manifestou, né? hoje ela né, tem uma pegada, é influenciada, né? o mundo hoje está sendo muito influenciado, o Espírito do Anticristo já está no mundo, e a gente está vendo isso como a gente comentou, né? a Cabeleira falou, o Espírito do Anticristo está se manifestando, ele está manipulando as pessoas, ele está impondo é, coisas que você não pode falar, você não pode se manifestar, porque senão você vai ser taxado, você vai ser perseguido, então, é, ela acaba caindo nisso, processado, então, existe a manipulação, né? as pessoas estão sendo manipuladas. E ela, com certeza, também caiu nisso. E é muito comum, nas escolas a gente já vem sendo manipulado. Né? E aí ela escreveu falando... Não, ela falou algumas coisas que, que esse pessoal do Politicamente Correto fala. E é Uma das coisas que eu já, já entendia, já sabia como era a forma de falar, né? já tinha conhecimento, então eu consegui rebater com facilidade. Por exemplo, ela falou, oh, você não tem lugar de fala. Ah, Jonas, você não tem lugar de fala, ou seja, você é homem, então você não pode falar pela mulher. Né? Então eles falam, você não, não é mulher, você não tem que dar opinião. É, qual foi a outra coisa que ela falou? Você não tem lugar de fala. É, eu não lembro muito bem das outras coisas, mas uma delas foi essa. E aí eu, com todo respeito, irmãos, é muito importante a gente demonstrar isso: que nós não, não, não estamos odiando pessoas, não queremos maltratar pessoas, nem ir contra as pessoas. Nós estamos indo contra um pecado. Né, algo que desagrada a Deus. Então, eu procurei ser o mais amoroso possível. Eu falei, oi fulana. Né, que bom que você deu sua opinião. Eu respeito você né, e tudo. E, mas eu, a respeito de lugar de fala, isso não existe. No Brasil, a lei diz que todos nós temos o direito da opinião. Está na nossa Constituição. Desde que você não, não faça isso de forma anônima. né Tem gente que dá um, que escreve um, abre um Facebook lá com o nome... Né, Sei lá, Morfeu, como eu estava assistindo Morfeu hoje, eu lembrei. <risos> e não, não mostra quem é e fica dando opinião, xingando todo mundo. Né? Isso não pode, segundo a lei. Mas se você mostra quem você é, falou, sou Eduardo, e minha opinião é essa. Não tem problema nenhum. Então eu escrevi, eu falei, Olha, na nossa Constituição mostra que todo mundo tem direito a dar sua opinião. Né? Então é a minha opinião. Eu respeito a sua opinião. Eu sei que, também, sei que você respeita a minha também, que você é uma pessoa inteligente e tal. Já era. Ela, se ela não respeitasse, ela ia sabia que não era. Então ela, né, no fim, ela curtiu o meu comentário falou, não, tudo bem e tal. Ela estava exaltada. Ela ficou brava comigo. Porque ela tem uma opinião diferente. E ela está sendo treinada pelo mundo. Para ir contra os ideais da palavra de Deus. Né? Essa geração está sendo treinada. O satanás está fazendo isso. Então é importante que nós né, nos posicionemos. Falemos a palavra de Deus. Para que a gente haja e mostre a verdade da palavra. Amém? Então como eu falei. Sempre usando sabedoria. Né? Então não é em todos os contextos que a gente vai poder fazer isso. Não é todo mundo que pode fazer isso. Mas né, a gente deve sim falar a verdade. Jesus não foi... Pre é, Pregado em cruz porque ele né, era um, falava coisas bonitinhas. é porque ele falava a verdade. A verdade é incomoda, ela é ruim. É, ela é ruim até para mim. Quando eu li a palavra de Deus, nem sempre se eu a palavra de Deus falo Nossa, que lindo, que Jesus maravilhoso. Tem dia que eu falo, puxa Senhor, eu queria que o Senhor não tivesse dito isso. Eu queria tanto fazer isso. É. Né? Por quê? Porque a verdade ela bate com a gente. E quando a gente conhece a verdade, a gente reconhece que ela é a verdade. Que ela, ela tem o melhor para mim. Fala, não, realmente Senhor, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Eu ia ser entregue às minhas próprias paixões, ia fazer coisas que degradam a minha, a minha alma, a minha família. Então a palavra de Deus é a melhor coisa que existe para nós, né? Mas o Satanás ele tenta perverter isso, né? Ele faz desde o Éden. Deus falou isso aí? Mentira! Deus sabe que vocês, vocês são deuses, você vai, vai ser igual a Ele. Por isso que Ele falou isso aí. Então Satanás vai sempre perverter a verdade, mas a palavra de Deus sempre quer é o nosso bem, né? Aumenta o pecado é rebelião. Outro sinal é sinais assombrosos no céu. Então, por enquanto, a gente não viu isso ainda. Né? Apesar de, vez, de vez ou outra, cair um meteoro em algum lugar. Né? Esses tempos atrás, caiu na Rússia. Não sei se vocês viram. Uma bola de fogo cruzou o céu e explodiu antes de atingir o chão. E, meu, explodiu vidros. Depois vocês pesquisam na internet lá também. Aconteceu na Rússia. Então, um sinalzinho ou outro sempre acontece, mas ainda não aconteceu de forma... Né, a todos perceberem e ficarem né, admirados. Outra coisa que Jesus fala é distúrbios do mar. Né? Então, por exemplo, há pouco tempo atrás a gente teve um muito forte né, na Indonésia, que foi um tsunami. Um tsunami que matou mais de 100 mil pessoas, foi isso? Foi isso, né? 100 mil pessoas, mais ou menos? Hoje estava pesquisado, eu acho que é isso. Então, ou seja, né, o mar simplesmente invadiu né, o continente, matando milhares de pessoas. E a Bíblia, Jesus fala isso, que os homens né, ficariam apavorados com o bramido do mar, as coisas que acontecerão. Então, ou seja, todos os elementos serão abalados, né? Na Terra e no céu. Serão, é um sinal também do fim do tempos. Então, a gente já viu aqui, ó, de todos esses que eu de todos esses que eu citei, apenas um ainda não se cumpriu completamente, né? Ah. também é um sinal, por exemplo, é esse sinal que fala que haverá né, fenômenos acontecendo no céu, esse fenômeno em específico fala da, da volta de Jesus Fala quando Jesus voltar, o sol vai escurecer a lua vai se tornar em sangue né? e depois o céu se rasga Jesus aparece, Então, mas é um desses, desses sinais que a gente comentou aqui, né? que o céu, os elementos celestes serão abalados então a gente vai ver muito disso aí ainda né? ou a gente, ou os nossos filhos os nossos netos né? então é muito importante a gente conhecer e ensinar com veemência, né, para os nossos discípulos, nossos irmãos, né, aprender juntos. Mas vamos entrar agora é, definitivamente aí no, no estudo sobre Israel. Então Israel é considerado o relógio do mundo. Por quê? Porque Israel é uma nação que foi escolhida por Deus para ser uma nação sacerdotal. Como é isso? Uma nação que representa é, o mundo diante de Deus. Foi escolhida e Deus não rejeitou Israel, né? Nós a, às vezes tem alguns pensamentos errados. O Lucas até me prestou um livro muito legal. Estou lendo lá do... Não sei se é... Não sou pela Vieira. Como é que é o Lucas? Vitor Vieira. <risos> então ele fala um pouquinho sobre... Fim dos tempos. a escatologia essencial. O nome do livro. Então algumas informações eu até trouxe de lá. Para a gente meditar juntos. Então algumas pessoas acreditam erroneamente que... Né, a igreja está substituindo Israel. Então a igreja é o no novo Israel de Deus e tal. O que não é. Israel é uma coisa e a igreja é outra. Né? Tem tempos diferentes, momentos diferentes Mas todos estamos interligados né, E temos o mesmo Deus Então, por que é importante compreender né, A respeito de Israel? Porque, como a gente falou É como se fosse o relógio do mundo né? Então a gente vai lá para Gênesis 12 A gente vai ler do 1 ao 3 aí. Gênesis 12 Do 1 ao 3 Vem, pode ler com voz bem forte.
1: Ora, o Senhor disse Abraham, sai, sai desde a Abraão: sai da tua terra, da tua parecida, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrei. Vai em frente? Isso, até o 3. E forteei uma grande nação, e abençoar que engrandecer que te da terra.
0: Glória a Deus. Então Deus escolheu um homem, desse homem Deus ia fazer uma nação, que é o povo de judeu, o povo de Israel. E Deus fez uma aliança com ele. E repara que Deus fala, né, ó, é, por meio de você, Todos os povos da terra serão abençoados. Todos. Então, repare que Deus escolheu Abraão, escolheu o povo de Israel, fez uma aliança com, com ele, e através dele, todo o, povo, todo o povo do mundo foi abençoado. Então, por exemplo, ó, uma das coisas que está no mundo inteiro é isso aqui, ó, a palavra de Deus, né? Foi escrita por judeus. A história de Abraão está aqui, ó, nós estamos aqui conversando sobre Abraão. Abraão, ele é conhecido nos quatro cantos da terra. Ele é considerado pai, né? por três grandes religiões no mundo, né? que é o judaísmo que é o povo dele né? nós que somos cristãos e até os é, muçulmanos o consideram né, como pai, por quê? porque o, um dos filhos de Abraão deu origem ao povo árabe né? que é Ismael então Isaac deu origem ao povo judeu Ismael deu a origem ao povo árabe né? e do povo de Israel veio né? vamos dizer assim, veio a igreja é, não no sentido de descendência, de genealogia, mas sim no sentido de, espiritualmente falando, a gente nasceu do povo judeu, porque Jesus era judeu, né? o próprio Jesus falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Então, por causa de Abraão, nós aqui, ó, na Juta, São Paulo, 6 né, mil anos quase depois, nós estamos aqui né, falando da palavra de Deus, por causa de Deus escolheu Abraão, né, e a palavra de Deus chegou até nós. Deus orquestrou a história do mundo, né, para que isso acontecesse. Então a gente vê aí, Deus escolheu um povo Fez uma aliança com ele Essa aliança incluía quatro Quatro, não, três, É quatro, né? A primeira foi, foi a escolha né, Feita e a, é, a escolha de Abraão E o pacto feito com ele A segunda coisa dessa aliança é que é, Inclui um, um território né, Um pedaço de terra, literalmente Que é o território de Israel A gente vai ver aí em Gênesis 15 Um pouquinho mais pra frente Gênesis 15, do 18 ao 21 Gênesis 15, do 18 ao 21. Quem achar e pode ler com voz forte.
1: Aquele mesmo dia, fez o Senhor um conselho que eu com Abraão disse a tua semente tem dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio de Eu E o eu o Quenezeu, eu o Carimoneu eu é e o é cananeu eu te gazeu, eu te abriu.
0: Então a gente vê que Deus deu uma terra, uma propriedade, falou, tudo isso aqui vai ser de vocês. O 17:8 fala também aí, ó, toda a terra de Canaã onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes. E eu serei o Deus deles. Então, dentro dessa aliança, incluía um local, um território físico que se encontra lá no mapa mundo, praticamente no centro do mundo. né? Então, é onde está o povo judeu né, hoje lá. É, outra coisa importante é que esse acordo é unilateral. né? Ou seja, ele depende totalmente de Deus. Ele não depende da fidelidade do homem. É diferente, por exemplo, da aliança de Moisés. Na aliança de Moisés, qual com, com que era o acordo da aliança? Se você for fiel, eu vou manter minhas promessas. Se você for infiel, eu vou mandar maldição. E já no caso de Abraão, não. A gente vai ver aí, ó. É, Gênesis no 17, do 4 ao 7. Ó. Amém. Repare que Deus fala sempre que Ele vai fazer. Ele, em nenhum momento, ele fala: Você vai fazer alguma coisa por mim. Ele fala: Eu te estabelecerei, eu serei seu Deus. Eu estabelecerei, estabelecerei minha aliança. Seu nome não será mais esse, vai ser outro. Eu te tornarei extremamente prolífero. Ou seja, uma aliança que depende totalmente de Deus. Que a gente chama de unilateral. Só Deus, né? Que é o responsável por garantir essa aliança. Por isso que ela é uma aliança perpétua, né? Porque uma aliança que depende do homem normalmente falha né? Mas aliança que depende exclusivamente de Deus Não tem como falhar Então a gente viu isso aí E é uma bênção estendida para to todas as famílias da terra Então primeiro uma aliança Segundo é uma aliança que inclui um pedaço de terra né? Físico Terceiro é um acordo unilateral e irrevogável né? Ou seja, é só da parte de Deus E por quarto é uma bênção que é estendida Para todas as famílias da terra como a gente leu aí em Gênesis 12, 3. Não é uma aliança que abençoa apenas o povo de Israel, mas abençoa todas as pessoas, né? Todas as famílias da terra. Então, o Evangelho do Senhor Jesus chegou em todos os lugares do mundo por causa disso daí. Amém? Vamos dar um pulinho agora em Lucas. Então, Deus fez uma aliança, né? A gente, né? Resumidamente, Deus fez com que o povo de Israel chegasse até... A terra prometida Se tomasse posse dela Estabelecesse um reino Estabelecesse uh, leis justas né Então naquela época Existiam os povos bárbaros né? Os povos não tinham lei, viviam de qualquer maneira E a nação de Israel era um exemplo Para as outras nações né Porque ela era uma nação organizada tinha leis justas, isso nos primórdios né? E posteriormente também os povos Viram né os acontecimentos Do povo judeu e temiam a Deus Por causa daquele povo vocês terem uma ideia, eu estudei matemática na faculdade e a gente estuda história da matemática. E mostra né, alguns inscritos muito antigos do antigo Egito que eles acharam em tabuinhas, uns né, inscritos né, que eles conseguiram traduzir, conta a história da matemática, algumas coisas lá né, a respeito de como era naquela época, como eles faziam cálculos e tudo. Mas uma das coisas que estava no livro lá né, da faculdade é que nenhuma dessas. Tabuinhas estava escrito sobre um grande dilúvio que houve sobre toda a terra. Então, ou seja, né? A história, a arqueologia prova aquilo que a Bíblia já fala, né, desde sempre. Como a gente falou, né, A palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, vamos lá Lucas 21, né? Falei já o capítulo. Lucas 21 do 20 ao 24. Isso. Então antes da gente ver aí Do 20 ao 24 Lucas 21 Pode Pode.
1: Quando virem de língua de exércitos Vocês saberão que sua devastação está próxima Então os que estiverem na Judéia Fujam para os montes Os que estiverem na cidade saiam E os que estiverem no campo não entrem na
0: cidade Pois estes São os dias da vingança Em cumprimento de tudo que foi escrito como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e irá contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Amém. Então a gente vê aqui falando sobre Jerusalém estar rodeada de exércitos. Isso é uma coisa muito comum na história. né? Desde aqueles tempos até hoje, né? Então a gente viu que Israel voltou a ser nação há pouco tempo... A gente vai falar sobre isso... e né, Já foi rodeado por exércitos... E ainda vai ser mais algumas vezes... Então, a gente vai ver nas profecias... Mas aqui especificamente... Né, o contexto... No fim do, do, do versículo que a gente leu aí... Fala sobre... Uh, quando o povo de Israel foi tirado... Foi tirado né, do seu território... Então como a gente falou... Resumidamente... Abraão foi escolhido... Eles ganharam um pedaço de terra... Eles estavam reinando naquele lugar... É, e depois que Jesus veio é, Jesus profetizou que eles perderiam esse território Jesus fala aí no finzinho né? pela espada e serão levados como prisioneiros prisioneiros para todas as nações, Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram então foi exatamente o que aconteceu durante aproximadamente 1800 anos Israel ficou sem nação. Então É o único povo da história da humanidade que ficou sem um território para chamar de, de sua pátria, de seu país, que não abandonou seus costumes, não abandonou a sua religião e né, de uma certa forma até perdeu um pouco da sua língua por estar em outros países né, misturado com outras pessoas, mas é, depois retorna para a sua nação, volta a ser uma nação estabelece e fala a mesma língua que falava né, há milênios atrás, então é uma prova da grandeza e da existência de Deus, Israel é um dos maiores milagres que existe na face da terra né? então por que a gente fala que eles são né, o relógio do mundo então a gente viu que eles ficaram aí praticamente quase dois mil anos sem pátria vamos lá para Oséia 6 Paulinho vai ler para a gente, é 6, do 1, do 1 e 2.
1: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas não durará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de dois dias, ele nos dará vida novamente. E ao terceiro dia, ele nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Amém. Amém
0: é 6, 1 e 2 então a gente viu aí uh, no capítulo 5 aí de Osés, você vê o título pelo menos na NVI está escrito assim, julgamento contra Israel foi exatamente o que aconteceu lá depois que Jesus morreu né? Roma né, acabou de destruir logo né, Jerusalém e o povo de Israel foi dispersado aí pela, pelas nações uh, deixa eu ver aqui, é isso e aí a gente vê agora aqui uma profecia em Oséias falando sobre o povo de Israel né? então no capítulo 5 está falando do julgamento de Israel e no capítulo 6 ele começa falando, venha voltemos para o Senhor ele nos pedaçou mas nos trará cura ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas no 2 depois de dois dias ele nos dará vida novamente e ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos em sua presença Então aqui voltando Aquele pensamento que eu tenho a respeito de um de Segunda Pedro né? Como eu falei que um dia é como mil anos Mil anos é como um dia Segundo a Pedro 3.8 Fala sobre isso Repara que a Bíblia fala que depois de dois dias Restauraria Israel Coincidentemente também Não sei se é coincidência né, no caso Mas depois de dois mil anos né, Do segundo milênio depois da vinda de Jesus né, Israel estava sem pátria eles voltaram a ser uma nação. Ele falei é o terceiro dia, é, que ele fala? no é terceiro dia restaurará para que vivamos em sua presença. Então, como eu falei, para chegar no terceiro milênio, aí, nós, né, pela, pelas contas dos anos de Israel, faltam aproximadamente 219 anos. Então, a gente já vai chegar no terceiro dia, que pode ser, chega o milênio que Jesus vai reinar na Terra e... Vai ser a restauração de Israel para viver na presença de Deus. Então, a Bíblia fala sobre isso. Que Israel será restaurado, todo Israel será salvo. Né? A gente vai ver algumas passagens sobre isso. Então, ou seja, a respeito disso, como eu falei, são alguns pensamentos, algumas conjecturas que a gente tem. Né? Mas não dá para afirmar nada com certeza com relação ao fim dos tempos, né? no sentido de profecia. Né? Então a gente imagina como será, a gente tem algumas deduções, mas o que nós cremos? Que Deus... Ele vai nos trazer revelação Deus não vai deixar o seu povo perdido né? Então como Jesus falou Quando vocês virem os sinais Vocês sabem que está se aproximando o dia Então nós sabemos que nós já estamos vivendo Nos tempos do fim Nós só não sabemos quanto tempo ainda vai durar né? Esse tempo né, Que a gente tem Então vamos né, supor que realmente esteja certo Essa minha conta aí Tenhamos um, tem uns 219 anos né? Como? <risos> é pouco tempo né a gente não vai viver, óbvio, né? Parece que pouco tempo parece que a gente vai viver 219 anos. Né? A gente não vai viver, né? Não sei se a gente vai viver mais 30, mais 50, né? E vai embora. Mas vão ter nossos filhos, nossos netos aí, nossos bisnetos. Então a importância da gente continuar pregando a palavra, né? ensinando os nossos filhos, ensinando as próximas gerações, ensinando aqui na igreja, né? Pregando a palavra de Deus para que né, essas pessoas continuem confiando na palavra de Deus, continuando crendo na verdade. E fora que tem um arrebatamento, como a gente falou, a gente não sabe se pode acontecer agora que a gente não entende muito bem como isso vai se dar, mas nós entendemos pela palavra que é muito provável que vai acontecer. Então, ou seja, não não importa realmente o tempo em si, mas nós devemos viver como se sempre fosse né, para agora. Essa deve ser a nossa expectativa. E na minha visão pessoal, a nossa expectativa nunca deve ser a expectativa né, no lado no lado negativo. né. Normalmente a gente usa isso como forma pejorativa para botar medo na igreja, né? Então a gente fala, Jesus está voltando, irmão, se prepara, tal, né, como se tipo assim, oh, Jesus está voltando, vai te dar um chinelado, óbvio que todos nós vamos passar pelo julgamento de Deus, né? de Jesus, né? no caso, não como o mundo vai passar, né? porque o mundo vai passar para ver se, né? vai receber condenação, né? em alguns casos salvação, mas nós como crentes em Jesus, nós cremos na salvação pelo sangue do Cordeiro, que como diz a palavra de Deus, nenhum de nós vai ser salvo por causa das nossas boas obras, mas sim por crer no Filho de Deus, amém? Jesus falou isso, né? Jesus falou que Ele veio para salvar todo aquele que crê no Seu nome, nós cremos no Seu nome, nós cremos nisso, amém? Então, nós, nós recebemos a salvação por causa de Jesus, então, a vinda de Jesus tem que ser um prazer para nós, se não for, nenhum de nós vai ter prazer em falar maranata, por que eu falaria maranata para um dia ruim? Vem, Senhor Jesus, vem não, devora mais, espera morrer, Pois você vem, né? mas quando nós temos a expectativa de algo bom, nós estamos ansiando por isso. Vem, Senhor Jesus. A justiça de Deus vai vir. Vai reinar para sempre. O mundo vai ser melhor. Né? Vai ter o governo verdadeiro daquele que é o rei do mundo. Daquele que vai reinar em amor e justiça para sempre. Né? Então, esse deve ser o nosso pensamento. Né? De uma forma geral. Né? Óbvio que tipo, né, a gente deve sim se preocupar em viver uma vida santa e reta e nós devemos nos exortar para isso. Mas eu quero dizer que a nossa expectativa não deve ser essa. De algo ruim. Mas sim de algo bom. Né? Você já falou isso. Eu
1: Você não
0: gosta de ir para a igreja, você não está preparado
1: para ir para o Verdade, porque lá... <risos> lá... só vai ser Deus. É verdade.
0: Só não, vai ser tudo, né? Vai ser maravilhoso. Deus é tudo, né? Então, vai ser. Então, uma das coisas que a gente faz aqui, né? Que nos dá prazer para nossa alma, é adorar o Senhor Jesus, né? Cantar louvores ao seu nome, estar junto com o nosso irmão. E na glória vai ser uma coisa que nós vamos fazer rotineiramente, né? Então, se a gente não tiver prazer aqui, não vai ter prazer lá mesmo. Verdade. Continuando aí, então... Basicamente, é, a gente vê isso, né? Então Israel deixou é, de ser uma nação, entre aspas, né? Eles não deixaram de ser uma nação, mas eles foram tirados do seu território e passaram quase dois mil anos longe do seu território, longe da sua pátria. Então, como eu falei, é, é um milagre de Deus, é uma prova da existência de Deus, é uma prova de que Deus é fiel às suas promessas, é fiel à sua palavra, porque Deus fez uma aliança com Abraão e num dos termos dessa aliança estaria que eles teriam um território que pertenceria a eles para sempre e esse território, eles passaram quase dois mil anos longe desse território, mas Deus trouxe eles de volta e colocou eles no mesmo lugar isso não aconteceu com nenhum tipo de povo, povo no mundo então a gente vê o poder e a grandeza do nosso Deus, eles voltaram para o mesmo lugar, isso aconteceu né, Israel voltou a ser nação, foi em mim. dia 15 de maio de 1948 é recente, faz isso aqui em poucos anos né façam as contas aí foi em 1948? Enquanto eu estou falando, não vou ficar fazendo conta. 72. <risos> Rapaz.
1: 72.
0: Quantos? 72 anos. anos. Então, ou seja, é recente, meu. Uma nação se estruturou completamente. Olha é que, é ah, que bem, acompanhou <risos> na, na história. Em 72 anos a nação de é, Israel se restabeleceu e se tornou uma potência. Muito melhor que o Brasil em muitos aspectos. Né? Por exemplo, o Brasil não tem um prêmio Nobel. Israel tem um monte, tem um 100 só para vocês terem ideia então, é um povo mesmo que Deus estabeleceu né, como seu povo ali escolhido e abençoou eles de forma magnífica que a gente né, vê como um grande sinal de Deus né, a gente olha para Israel e vê o poder de Deus agindo, o poder de Deus se manifestando num lugar, num território né? então é, é o poder de Deus mesmo hum, tem uma profecia de Isaías 66,8 que a gente dá uma olhada lá Isaías 66 Versículo 8 É 66 Quase o número da besta, mas não é a besta. 66, <risos> versículo 8 Leite Charles pra gente se
1: deixou aí isso. Quem já ouviu uma coisa dessa, dessas Quem já ouviu tais coisas Pode uma nação nascer num só dia pode-se dar a luz De um povo um instante Pois se ela ainda estava em trabalho de parto E deu a luz De seus filhos
0: Amém Então olha essa profecia de Isaías de Que coisa mais linda né? Deus fala assim, ó, pode uma nação nascer num só dia pode estar né? tá em trabalho de parto e nascer num só dia, uma nação e ele fala, pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos o que aconteceu com, com o povo de Israel, então a gente tem até a data aqui marcada, né? 15 de maio de 1948, Israel nasceu num dia só, todos os povos, o povo de Israel foi espalhado pelo mundo eles começaram a voltar para a sua nação se restabeleceram como povo Voltaram a falar sua língua mãe, né, que estava praticamente perdida, vamos dizer assim, porque como o povo de Israel foi espalhado pelo mundo, tinham um tinha um tinha um judeus alemães, né, judeus americanos, judeus brasileiros, judeus eslovenos, tinham judeus espalhados por todo lugar do mundo, falando línguas de outros povos. Né, mas eles mantiveram a sua cultura, o seu Deus, os seus costumes, e eles voltaram para a nação de Israel, e voltaram a ser uma, uma nação. E isso é magnífico, é poderoso. E logo depois disso, né, Israel... É, depois de um, um período né, que eles estava estabelecidos... Em 1967, houve uma guerra histórica também... Vocês podem pesquisar na internet, é muito interessante... A gente vai falar aqui, para não se alongar... Mas Israel enfrentou a guerra que é conhecida como a Guerra dos Seis Dias. Então, várias nações ao redor de Israel se juntaram... Para quem, quem não sabe, né, ao redor de Israel... Todas as nações são árabes, né? Pessoas que odeiam o povo judeu querem que Israel desapareça do mapa. Literalmente, eles querem riscar Israel do mapa. Foi uma das das frases do, do presidente do Irã na época, né? Mahmoud Ahmadinejad. Ele disse assim: ó, eu vou eu vou riscar Israel do mapa. Ele falou. Oi? O
1: mapa dele. <risos> Só dele né? não, eu não entendi, eu não entendi. O mapa, mapa dele. No mapa dele,
0: é verdade. Só <risos> o mapa dele, tá? Exatamente. Tem uma promessa, eu acho que está em Ezequiel, de Deus que fala assim, ó. Só se conseguir tirar a lua do seu lugar e fazer o sol não brilhar mais, Israel deixará de ser uma nação diante de mim. Muito então o Mahmud Ahmadinejad estava ele, ele projetando lá fazer uma bomba atômica. Aí eu fiquei brincando ainda. Ele vai ter que jogar bomba atômica no sol e na lua primeiro. Para depois tentar destruir Israel. Ou seja, ele vai destruir o mundo. Porque ninguém sobrevive sem o sol e nem a lua. Aí sim, Israel também deixa de existir. Ou seja, depois todo mundo deixar. É capaz do mundo ser destruído. Israel ainda continua. <risos> Verdade. Porque Deus estabeleceu uma aliança e Deus não muda. né E pra você ver que legal. Ó, eu li uma vez. uma Eu assinava a revista Super Interessante. Uma época atrás. E eu lembro de uma época em que... É... O Irã ele começou a enriquecer o urânio Porque eles estavam pretendendo fazer a bomba atômica né? E, e criaram um vírus de computador Muito poderoso E esse vírus ele não afetava computadores domésticos E ele não se transmitia através da internet Ele ia passando de computador para computador Né? Então, por exemplo, o cara colocava lá... Esse vírus ele, ele entrava em disquete, em CD, em pendrive Então, até porque eles fizeram isso né? Porque lá dentro da, da base né? militar Onde estava sendo enriquecido durante, urânio Não tem internet exatamente para nenhum tipo de hacker invadir E esse vírus ele ia passando de computador para computador Ele não fazia nem nada nos computadores né? Ele só entrava e tipo, se você conectasse algum outro computador Ele, ele passava o vírus para o outro Ia passando então você usava um pendrive, copiar alguma coisa passar para outro computador Todo computador que você colocasse ia passando Esse vírus se espalhou pelo mundo né? E algum engenheiro Que entrava nessa base militar Onde enriquecia urânio para fazer a bomba atômica Deve ter conectado algum pendrive lá Ou algum tipo de dispositivo de transmissão né, De dados para, para as máquinas Para os computadores de lá E na hora que o vírus reconheceu Que era um que era um sistema de enriquecimento de urânio. Ele travou todo o sistema. O vírus não fazia mal a, a nenhum tipo de computador. Só, só um tipo de sistema de enriquecimento de urânio. E travou o sistema deles. E aí quando foram achar o vírus. Depois de muito tempo pesquisando. Tentando entender o que aconteceu. Por que parou. E tudo. Aí foram decodificar o vírus. Né? Ou seja. É todo o vírus. Toda a programação. <coughs> Né? computador, de qualquer coisa, tem uma linguagem, né? Ou seja, as pessoas escrevem um código lá. Tá dizendo. Então, por exemplo, a gente clica no celular, num botão, aí abre uma tela. Pra gente é simples, né? Clicou, abriu. Mas pro cara que desenvolveu, ele escreveu, ó. Toda vez que um dedo encostar aqui, o sensor pressentir pers isso, essa tela vai pular pra cima, abrir de forma quadrada, assim, sabe? Só que ele escreve numa linguagem de programação, né? Y, Ptq, não sei o que lá, eu não sei, eu não manjo. <risos> e aí.. Eles decodificando o vírus, eles acharam uma palavrinha lá no meio do, do, do vírus, né? Mirtis, que em hebraico significa.
1: Que, não sei
0: se é em hebraico ou em que língua. Significa. Significa, significa, né? significa Esther. E foi exatamente o que aconteceu. O povo de. Né, o povo da. Como é o nome? Da... Os Medopers lá, né? Queriam destruir o povo judeu, né? Amã, né? Queria destruir o povo judeu. E Esther foi quem né, Barrou ele de destruiu o povo judeu Então o vírus foi a Esther enviada Para entrar lá no sistema dos caras hein? Então ou seja, provavelmente né, Os hackers judeus lá, os militares Inventaram o vírus para parar o, né, enriquecimento. A, o enriquecimento de urânio E fazer a bomba atômica lá no Irã Mas aí eu pergunto Quem deu sabedoria para eles para fazer isso? Então, nosso Deus né? Porque Deus ele deu uma, fez uma aliança com esse povo Dizendo que eles não seriam destruídos então, em certos momentos da história, Deus permitiu que Israel fosse julgado pelos seus pecados, por ter rejeitado Jesus. E, né? Mas Deus, de forma alguma, abandonou o seu plano com Israel. Deus, de forma alguma, que... vai quebrar sua aliança de manter Israel como a sua nação, como seu povo. Então, nessa, por exemplo, nessa guerra dos seis dias que eu falei, todas as nações ao redor de Israel, só para vocês entenderem, Israel é a única democracia lá no Oriente Médio, onde ele se encontra. Ao redor de Israel, todos os outros países são totalitários, né? tem governantes que. Fala assim, ó, aqui quem manda sou eu e já era. Israel é única democracia. E a gente vê, por exemplo, como o mundo tem perseguido Israel e o povo de Deus. Não existe nenhuma sanção do, da ONU contra nenhum desses países ao redor de Israel. Mas contra Israel existem centenas de sanções. Por quê? Porque eles perseguem o povo de Deus. Lá a liberdade religiosa, lá, lá em Israel a liberdade né, do indivíduo, das pessoas. Mas mesmo assim Israel recebe mais sanções, né, mais... É, punições da ONU do que qualquer outro país ao redor que mata, que né, que maltrata suas mulheres que né, é, tem até casos de pedofilia porque no Oriente Médio homens se casam com meninas de 12 anos e não tem nenhum tipo de sanção, por exemplo contra os países do Oriente Médio, mas tem contra Israel mas mesmo assim Israel permanece firme né? e Deus está protegendo, Deus está cuidando daquele lugar Israel é um grande exemplo para nós né, para o mundo, do poder e da grandeza de Deus, das, das alianças de Deus e na guerra de seis dias todas essas nações ao redor se uniram para destruir Israel Israel tinha se tornado uma nação há muito pouquinho tempo não tinha muito não tinha um exército formado, né pronto para batalha não tinha muitos equipamentos de guerra suficiente armamento né tinham poucas coisas lá e mesmo assim, Israel venceu a guerra contra todos os países que se uniram contra eles em apenas seis dias a gente viu que Deus né, oi? no set descansou
1: <risos>
0: boa essa, Paulinha. então a gente repara aí como Deus realmente né, estabeleceu essa aliança com o seu povo e Deus cumpre aquilo que ele, que ele prometeu é, então às vezes o inimigo a gente vê né, Israel sendo julgado por Deus perdendo sua pátria, a gente acredita que Deus abandonou, Deus não é fiel, Deus mas na verdade Deus tem os seus propósitos, né? Deus ele faz isso com nossos filhos, Ele corrige né, todo aquele que Ele ama, nós passamos por isso, né? e a, a nação de Israel também passou por isso, porém, é, Deus mantém-se fiel às suas promessas, mantém-se fiel à sua palavra, e guarda o povo de Israel até hoje, depois que eles se restabeleceram como nação, a gente viu que muitos tentaram novamente subir Israel, Israel está de pé até hoje, então vamos lá para Mateus 23, é, do 37 ao 39 Vamos, Vamos pegar mais água tá? Mateus 23 Do 37 ao 39